0: Rozmowy polsko-węgierskie. Węgiersko-polskie. Rozmowy polsko-węgierskie. W kolejnym odcinku rozmów polsko-węgierskich rozmawiam z Isztwanem Igiarto. Byłem ambasadorem Węgier na Ukrainie Był pan ambasadorem Węgier na Ukrainie od 2018 roku oraz w momencie, gdy rozpoczęła się inwazja rosyjska na Ukrainę. Jak wyglądała inwazja z Pana punktu widzenia well,
1: to a quite a strange experience because uh, było to dziwne doświadczenie, ponieważ jak później się okazało, Putin
0: miał specjalny plan.
1: Zamierzał on zmienić system polityczny na Ukrainie bardziej niż okupować kraj. Dlatego gdy byliśmy w Kijowie, nie
0: wyglądało to jak na przykład Warszawa podczas II wojny światowej, gdy rozpoczynały się ataki niemieckie i bomby spadały na waszą stolicę. Nie było czegoś
1: takiego w Kijowie, miasto było względnie spokojne. So no such experience, uh, jednak zaczęły dochodzić pierwsze raporty, że rosyjskie kolumny już się
0: zbliżają do Kijowa i centralnego regionu Ukrainy.
1: Czuliśmy
0: pewien niepokój, ponieważ przez długi
1: czas nie było konfliktu w Europie.
0: Nikt z mojej generacji nie miał przepisu, jak radzić sobie w czasie wojny. Dlatego podjęliśmy pewne środki, ponieważ wszyscy podejrzewali, że coś
1: może się wydarzyć. Zgromadziliśmy
0: paliwo, mieliśmy specjalny system dla personelu dyplomatycznego, aby zabrać się w ambasadzie. Ponadto w okolicy i na przedmieściach Kijowa walki już się rozpoczęły.
1: W, Buczy i w
0: samym mieście w zasadzie nic nie wskazywało na to, że toczy się wojna.
1: Co ciekawe, atak rosyjski nie był
0: wymierzony w biuro prezydenta, główne ministerstwa czy mosty. Infrastruktura krytyczna nie została zniszczona przez Rosjan. Stąd według mnie mieli oni inne cele, prawdopodobnie bardziej polityczne niż wojskowe. And, uh, let's jump to, uh, today. Wróćmy do dzisiaj. Jaka jest pana analiza bieżącej sytuacji strategicznej na Ukrainie, szczególnie w kontekście podjętej kontrofensywy przez armię ukraińską? Oczywiście celem pana Zeleńskiego i jego rządu jest wyzwolenie całego kraju spod okupacji. Myślę, że jest to zrozumiałe, że chcieliby, aby ofensywa doprowadziła do usunięcia Rosjan
1: z całego terytorium Ukrainy. Niestety
0: wygląda na to, że niezależnie od lepszego wyszkolenia i absolutnie nowocześniejszego wyposażenia, trudno jak na razie osiągnąć spektakularne postępy na froncie południowym i wschodnim. Big,
1: big and
0: Według mnie stoją za tym dwie przyczyny. Po pierwsze, teren jest bardzo specyficzny, płaski. W dobie dronów, radarów i bardzo nowoczesnego sprzętu niemożliwe jest poruszanie się
1: w rejonie frontu, nie będąc wykrytym.
0: Dlatego uważam, biorąc pod uwagę stan zaawansowania postępów Ukraińców, że borykają się oni z takimi samymi trudnościami, z jakimi wcześniej mierzyli się
1: Rosjanie. Po
0: drugie wygląda na to, że armia rosyjska jest lepiej przygotowana i wykorzystuje wszystkie przewagi, jakimi może cieszyć się obrońca. Oznacza to, że mogą się cofać lub posuwać się naprzód. Dużym problemem jest to, że powodują duże straty wśród Ukraińców. Tak więc pytanie, jak długo Ukraińcy mogą utrzymać siłę ludzką i zasoby ludzkie, aby je wykorzystać w ofensywie. Pytanie też, jak długo będzie dostępne wyposażenie, ponieważ niestety wiadomości z całego świata są takie, że nikt nie spodziewał się tak długiej wojny, co oznacza, że składy amunicji są puste
1: jest coraz mniej dostaw sprzętu. Dlatego niestety może być tak, że
0: po miesiącach postępów i ze średnimi rezultatami Ukraińcy naprawdę zrezygnują z ofensywy i spróbują ponownie skoncentrować się na obronie. Słyszymy wiele o skomplikowanych relacjach między Węgrami a Ukrainą. Chciałbym się zapytać o wsparcie, jakiego Węgry udzieliły Ukrainie, które było spore, choć niekoniecznie wielu
1: o tym wie. Niestety
0: nasze nieporozumienia z Kijowem rozpoczęły się około 2017 roku, jeszcze przed
1: moim przyjazdem.
0: I niestety tarcia, których przyczyną od dawna była sytuacja Węgrów zakarpackich, zaczęły przybierać na sile. Chciałbym podkreślić, że między Węgrami, mieszkańcami Węgier, a Ukraińcami nie ma konfliktów historycznych, czego nie można powiedzieć na przykład o relacjach polsko-ukraińskich.
1: My nie mamy czegoś takiego.
0: Istniały pewne spekulacje podczas II wojny światowej, ale to była wojna. Początkowo mieliśmy raczej dobrą współpracę na polu ochrony mniejszości. Niestety w 2014 15 gdy rozpoczęła się rosyjska okupacja Krymu, Ukraińcy zaczęli być bardzo podejrzliwi wobec każdego, kto nie był Ukraińcem
1: stwierdzili,
0: że muszą zastosować trochę bardziej zdecydowaną i ostrą politykę wobec mniejszości, że ich członkowie powinni być bardziej lojalni wobec kraju, więcej mówić po ukraińsku i tak dalej,
1: i tak dalej. Dotknęło to bardzo
0: istniejące instytucje mniejszości węgierskiej na Ukrainie. Zaczęliśmy o tym rozmawiać i zrozumieliśmy, że z punktu widzenia Ukraińców jest to bardziej problem polityczny
1: niż problem natury prawnej.
0: Niestety taki mieli program, ukrainizację państwa z jednym językiem i jedną kulturą. Nie chcę tego oceniać, ale trzeba mierzyć się z konsekwencjami. Jeżeli jest się stroną porozumień międzynarodowych, jeżeli jest się stroną porozumień bilateralnych, wówczas podejmuje się pewne zobowiązania. Gdy zaczęła się wojna powiedzieliśmy ok, powinniśmy całą tę kwestię z mniejszościami tymczasowo odłożyć z powodu konfliktu, który jest znacznie ważniejszy. I tak jak Pan powiedział, zaczęliśmy dość poważnie wspierać Ukraińców na dwa sposoby. Przede wszystkim na Węgrzech jest duża liczba Ukraińców, którzy przybyli jako uchodźcy lub przejeżdżali przez kraj. Potrzebowali pomocy, wielu z nich pozostało. Ponadto oferujemy Ukrainie pomoc humanitarną w różnych regionach, nie tylko w regionie stołecznym.
1: Węgry są krytykowane za to, że nie zaoferowały wsparcia wojskowego. Jest to tylko częściowo prawda. Nie
0: dostarczamy tak zwanej broni, ale przyjmujemy dużo rannych żołnierzy. Dostarczamy wyposażenie do samoobrony, sprzęt ochronny dla personelu wojskowego. Szkolimy na przykład
1: saperów. Zatem
0: konflikt między naszymi krajami jest znacznie bardziej polityczny. Niestety jest to poniekąd związane z zatargiem i konfrontacją rządu węgierskiego z instytucjami europejskimi. I wygląda na to, że Ukraina ma lepszą pozycję w Brukseli, a sprawa węgierska jest traktowana w sposób negatywny.
1: Jednak jest to moje wrażenie. Być może tak nie jest. Jest dobrze również traktować kwestię w tej kwestii w jakimś negatywnym sposób. Ale to jest moja opinia. Może nie tak, ale to ma pewien interes.
0: Podczas zakończonego panelu poruszył Pan kwestię tożsamości ukraińskiej, ponieważ istnieją opinie, według których wojna jest fundamentem dla prawdziwej ukraińskiej tożsamości. Nawiązuję tutaj do Pana opinii i do tego, co Pan powiedział o sytuacji mniejszości węgierskiej na Ukrainie. Czy myśli Pan, że to, co się dzieje od 2017 roku, to właśnie poszukiwanie tej tożsamości? Czy wojna może być podstawą dla prawdziwej tożsamości narodowej? Yes, um,
1: tak.
0: Tak, niekoniecznie jest to moja opinia, ale śledziłem tę kwestię będąc w Kijowie. Dyskusje między różnymi poważnymi grupami intelektualnymi
1: na Ukrainie. And, uh, we have to, to, to Trzeba przyjrzeć
0: się rzeczywistości kraju, który jest złożony z różnych regionów posiadających odmienne historie. Należały do różnych obszarów, różnych mocarstw. Dlatego według mnie istnieją dwa główne punkty
1: widzenia.
0: Pierwszy to perspektywa galicyjska, według której nie można nikomu ufać. Wszyscy są przeciwko Ukraińcom. Należy mieć jeden język, jedną kulturę, jedną tożsamość narodową.
1: Czyli wszyscy
0: powinni zostać zasymilowani. Jeżeli nie akceptują tego, że żyją na Ukrainie, wówczas alternatywą
1: jest opuszczenie kraju.
0: To jest oczywiście bardzo skrajna pozycja.
1: Według innej opinii
0: powinno się dążyć do zjednoczenia, uznając za wartość różnorodne dziedzictwo historyczne Ukrainy, będące częścią różnych kultur, niezależnie od tego, iloma językami się posługujemy, jednym, dwoma, trzema, jakich bohaterów doceniamy i jak oceniamy przeszłość tego kraju.
1: Ale jeżeli want ktoś
0: to chce pozostać i budować coś co jest realne nowoczesne i normalne wówczas jest
1: mile widziany. Obawiam się, że
0: około 2014 roku, po drugiej pomarańczowej rewolucji, ten zachodni wzór budowania państwowości zaczął powoli dominować w polityce ukraińskiej, co także doprowadziło do tego, że zaufanie między wschodnią a zachodnią Ukrainą może nie zniknęło, ale zostało
1: Ukrainą Somehow, the trust and the solidarity has not broken but but show, has been shaken and somehow, I think uh, Wracając do sprawy mniejszości,
0: nie jest to już duży problem na Ukrainie, ponieważ nie ma tam zbyt wielu Węgrów ani Polaków. Wielu Rosjan nie uważa się za mniejszość. Tak więc kwestia mniejszości powinna być znacznie prostsza. Władze w Kijowie powinny sobie z nią znacznie łatwiej poradzić, ale z powodów politycznych odmawiają tego
1: so much more easily handled by the, by Kiev but because of political reasons they refuse to do so so unfortunately this whole national identity
0: with... niestety kwestie takie jak tożsamość narodowa podejście do innych kogo uważamy za nie nieukraińców lojalności i inne to wszystko się ze sobą łączy
1: things went uh, together and it's it's not uh,
0: te sprawy nie są tak naprawdę załatwione i nie ma specjalnie warunków, aby mogły zostać załatwione. Według mnie, niestety, jeśli chce się budować naród przeciwko czemuś, nie może to się udać.
1: Można budować ideę
0: narodu dla czegoś. Przeciwko, owszem, w ekstremalnych sytuacjach, gdy na przykład trzeba walczyć przeciwko wrogowi. Ale co, gdy wojna się skończy? Jaka będzie wartość, która będzie łączyła różne składowe narodu? Jak długo Ukraina nie znajdzie czegoś takiego, tak długo cały problem tożsamości będzie powracał. Moje ostatnie pytanie odnosi się do różnicy w analizie sytuacji na Ukrainie, jaka istnieje nie tylko między Polską a Węgrami, ale również całą Unią Europejską. Jak wytłumaczyć stanowisko węgierskie w kwestii wojny na Ukrainie partnerom w Europie lub Polsce?
1: W Europie czy
0: Należy zrozumieć, że w Polsce kwestia ukraińska jest nie tylko historyczna, polityczna, ale wiąże się także z dużymi emocjami. Polska ma historyczne więzi z Ukrainą. Nie zawsze dobre i piękne, ale wasz kraj zdecydowanie pozostawił tam po sobie ślad.
1: From Lwów to, to other Gdzie by się nie pojechało,
0: do Lwowa czy w inne miejsca, wszędzie widać polskie dziedzictwo, kościoły, architekturę. Z punktu widzenia Węgier, Ukraina była za górami, trochę jak Słowacja dla Polaków, czyli żyją tam mili ludzie, ale nie mamy z nimi nic wspólnego.
1: Ukraina była za like. W zbiorowej świadomości
0: Węgrów, cała sprawa Ukrainy zajmuje mniej miejsca niż w przypadku Polaków.
1: No, no, so jest to całkowicie
0: zrozumiałe, że w Polsce wszyscy interesują się rozwojem sytuacji na Ukrainie. Zdecydowana większość Węgrów jest proukraińska. Jest to agresja i to nie ulega kwestii. Jednak w ocenie Węgier konieczne jest znalezienie rozwiązania, ponieważ wojna to zniszczenie. Toczy się ona w naszym sąsiedztwie. Jest niemal niemożliwe oczekiwanie, że Ukraińcy będą mogli pokonać Rosję. Jasne, z pomocą zagranicy mogą się obronić, ale pokonanie Rosji jest bardzo trudne. Więc oczywiście można snuć jakieś romantyczne wizje, ale niestety historia pokazuje, że trudno jest pokonać Rosję. Dlatego musimy zakończyć tę wojnę jak najszybciej. Oczywiście, powinien być jakiś kompromis. Musimy dojść do jakiegoś porozumienia, aby coś takiego się już nie powtórzyło. Ale przede wszystkim dlatego, że konsekwencje dla Polski i Węgier, a także dla Słowacji, Czech i całej Europy mogą być z każdym
1: dniem coraz gorsze. Rozmowy
0: polsko-węgierskie, węgiersko-polskie, rozmowy polsko-węgierskie.